0: Bom dia pessoal, está começando o qual semanal da iPlan, então você que gosta de mercado financeiro acompanha a gente toda segunda pela manhã estaremos trazendo as principais atualizações sobre os mercados e para iniciar vamos começar com o mercado de renda fixa e para isso eu convido o nosso especialista Felipe Martins. Bom, bom dia, dia Felipe. pessoal,
1: bom dia Matheus, tudo bem? Beleza. Amanhã de segunda-feira, vamos lá então conversar um pouquinho sobre o mercado, né? É, Para falar de renda fixa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender de alguns aspectos da economia, mas sem complicar muito. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples. A primeira coisa que a gente está sempre olhando é a taxa básica de juros, né? A chamada taxa Selic, que a gente ouve falar aí bastante. Então, fazendo um retrospecto aí de mais ou menos um ano. Essa, a trajetória da taxa Selic, ela vinha numa trajetória de queda é, por uma série de fatores aí, antes da pandemia, tá? mas aí a pandemia acelerou essa trajetória de queda e fez com que ela chegasse no seu menor patamar possível. Né? Que, possível não, chegou a ser no seu menor patamar da história. Foi de 2% ao ano aqui no Brasil. É, o Banco Central tinha um objetivo com isso, né? que era minimizar os efeitos aí dos fechamentos, dos lockdowns tudo mais. É, dar um pouco mais de estímulo para a economia, ao mesmo tempo em que ela estava também parando, por causa da própria pandemia. Só que parece que ele exagerou na dose, e isso agora começou a cobrar um pouco do seu preço, por meio de outra, é, outra, outra métrica que a gente tem, né, também quando olha a renda fixa e mercados em geral, que é a inflação, né, que a gente também ouve falar muito. Então, o que, que aconteceu? A taxa selic fica ficando nesse patamar de 2%, 2 ao ano, durante um bom tempo é trouxe um, um certo estímulo e também muita o próprio auxílio do governo não questionando o auxílio em si ou não mas uma, como uma forma de expansão monetária quem diz basicamente seria imprimir dinheiro né ligar uma maquininha e imprimir é isso fez com que a inflação realmente tivesse uma uma já uma expectativa de alta no início desse ano então o Banco Central que a grande função dele é essa é controlar a inflação então ele, digamos assim, acordou um pouco para isso e começou a voltar a subir essa taxa Selic para controlar a inflação. Mas, a, como muita gente diz aí, faz uma analogia no mercado, né, a inflação ela é um indicador atrasado e é meio que você tentar manobrar um navio, um transatlântico. Não adianta você virar o volante se ele não vai virar na hora, ele tem toda uma inércia. Então está começando a aparecer isso agora, e eu queria mostrar isso colocando um gráfico na tela. É, pronto, como vocês podem ver aí, tem essas barrinhas que mostra a inflação medida mensalmente, então temos aí desde abril do ano passado até hoje, né? até hoje não, na verdade até maio que foi a última medida, daqui a pouco já deve sair a de junho, e a acumulada de 12 meses que é essa linha. E aí dá para ver que nessa acumulada de 12 meses, quem não estiver vendo, quem estiver ouvindo depois no podcast, mas resumindo aqui, a acumulada de 12 meses ela tá mais de 8% e o Banco Central tem uma meta cujo máximo dessa meta, tem uma banda superior, e o máximo dessa banda era em torno de 5%, 5,5%. Então já ultrapassou bastante isso. Então ele agora tem que acordar mais ainda para poder conter essa trajetória. Né? A inflação está aumentando e está acelerando. Essa curva está ficando cada vez mais inclinada. E o que isso traz de consequência para a renda fixa, né? Então, feito esse preâmbulo aqui, o que isso traz de consequência para a renda fixa? Pode voltar para mim aqui só. É, agora a gente tem uma alocação então Que a gente tem que realmente se proteger Disso que está aparecendo, né da inflação Então a gente vai buscar ativos que paguem A inflação, a medida dela vem do IPCA Então vai pagar IPCA Mais alguma coisa Como por exemplo as NTNBs, né Ou tesouro IPCA Que é um ativo lá do tesouro direto A pessoa física consegue comprar De uma forma simples até é, E paga IPCA Mais alguma coisa E esse mais alguma coisa que está pagando ele está até é, maior do que, do que costumava ser um tempo atrás. Então, eu queria colocar uma outra tela aqui também, um outro gráfico. Pode botar aí novamente, por favor? E aqui ó, a gente vê essa alteração. Então, na primeira linha, é, a de baixo, a gente tinha com, o quanto esse acréscimo estava sendo pago né, lá no Tesouro Direto. Há um mês atrás, mais ou menos, no né, dia 4 de junho. E agora, na segunda linha, a gente tem esse acréscimo pago na sexta-feira, então vê que o quanto que ele tá rendendo a mais que a inflação, ele aumentou, né, saiu aí, você vê que uma curva, ela tem um deslocamento, principalmente na, nos títulos que vão de 2024 até 2035, então na parte mais curta, aí não tão curta, né, mas numa parte é, inicial aí da curva, você vê que dá de 2035 para 45 já não alterou tanto, então, para resumir aqui, é, temos uma trajetória de inflação é, crescente e acelerando o um Banco Central que tá atento a isso então deve seguir elevando a Selic a última elevação aí né ele tem as suas reuniões para poder definir quanto que fica essa taxa Selic é, a última reunião levou a Selic para 425 existia já um consenso de mercado de que a Selic terminaria o ano em 6,5% ao ano de é, no final de 2021 e ficaria assim em 2022 com essa inflação assustando um pouco mais já muitas casas e muitos analistas já começaram a rever essa previsão aí, já colocaram para 7,5% ao ano, já tem outros, algumas pessoas mais pontuais é, falando até mais. Então assim, é, a gente acredita que, acredita no sentido das nossas análises, que realmente essa a proteção para renda fixa está nesses ativos, né? Então buscar ganhar acima da inflação, então vai ter que pagar IPCA, mais alguma coisa, principalmente pelas NTNBs, e também surfar essa alta da Selic com essas elevações do, do Banco Central. Então, um outro título interessante nesse contexto seriam as LFTs, né, ou Tesouro Selic, que é o que paga exatamente o rendimento da taxa Selic mais um pouquinho. Tá? É, pode tirar a tela e voltar só para mim aqui? E aí, para a gente finalizar, então, isso é o grande, o grosso da nossa carteira. Então, até 80% da nossa carteira, composto desses ativos, pode ser metade e metade, é, isso aí depende de cada pessoa, né? A nossa ideia aqui na iPlan é fazer realmente um algo mais individualizado. Então, se você quiser saber realmente, ah, quanto que eu coloco? Eu coloco 40, eu coloco 45, eu coloco 50 e qual dos ativos? Então, convido vocês a conhecerem né, a iPlan um pouquinho mais para a gente poder desenvolver realmente é, uma estratégia melhor para o seu é, portfólio, para o seu tamanho de capital, para, o que, para os seus objetivos financeiros e... Basica, mas não vai fugir muito disso que eu estou falando aqui. né? De novo, não é recomendação de investimento direto, mas a nossa carteira está alocada em grande parte em ativos pagando IPCA, mais alguma coisa para proteger da inflação e também a SELIC. E aí, para finalizar agora, pré-fixados. Né? É, seria a última categoria aí do, de ativos né? da, da renda fixa que paga realmente uma taxa que você contrata ali no início e pronto. É, ainda tem espaço para eles? Tem, desde que eles sejam curtos, porque como a Selic está aumentando, então você vai deixar de é, surfar essa onda aí, além de outras consequências, tá? Mas, como, como eu estava dizendo, como a Selic está aumentando, você aplicando em prefixado, você vai de deixar de surfar isso e pode ser que você esteja, é, uma parte do seu rendimento, como a inflação está aumentando, ela vai ser comida pela inflação. Então se a, du a duração dele, né, ou a duration, como a gente chama no mercado, for curta e a taxa também estiver boa, como tem em algumas plataformas, né, então eu cheguei a ver, por exemplo, na sexta-feira, pré-fixado pagando 11% para seis meses, o que é uma taxa muito legal, é... e isso com, em títulos que têm garantia do FGC, a gente pode comentar sobre o FGC num outro call, né, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, mas enfim, é um título bem seguro e a pessoa consegue ter uma rentabilidade legal aí num período curto de seis meses. Então teria, sim, um último espacinho aí de até 20%. É, também poderia ficar sem nada, mas como eu disse mais uma vez, né, é, isso depende de cada investidor, do tamanho da carteira, do qual é o objetivo financeiro dele, se é muito longo prazo, mais de 10 anos, ou se é um médio prazo, 5 anos. Então se a pessoa quiser realmente saber qual a alocação ideal para ela, convido mais uma vez a visitar o nosso site, para que a gente possa fazer um estudo aí caso a caso e dizer, realmente dar uma recomendação mais precisa. Certo? Era isso que eu tinha para falar, Matheus. Tem alguma coisa que você queira comentar, perguntar?
0: Não, é só isso mesmo. Acho que ficou bem claro né? a questão da, da sugestão de alocação. Realmente o foco agora é IPCA e as taxas pós, né? mas também tem espaço para pré, dependendo de, de qual seja a taxa e o perfil de cada um. Então, agradeço, tá Felipe bem. Martins... Obrigado, é, gente. Bom dia e boa semana para vocês. E agora eu convido o nosso especialista no mercado de renda variável e ações, Felipe Garran. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo.
2: Muito bom. Vamos lá, segunda-feira brava, né? É, a gente recomeça aí mais uma semana de mercado, né? seguido aí por bastante incerteza, bastante volatilidade. É interessante, né, que quando a gente fala em volatilidade, é aquele negócio que ela gangorra, né? Bolsa sobe, bolsa desce e assim por diante. Só tem falado, né? De bastante volatilidade, mas se a gente fizer o cálculo, né? Um cálculo de desvio padrão dos retornos que a gente faz, a gente percebe que a volatilidade, ela não tá alta para padrões brasileiros, né? O que vem acontecendo, né? Uma tendência de alta, né? Que vai se confirmando e algumas notícias que trazem incertezas, então em algum momento vão causando alguns ruídos nessa tendência de alta. A gente continua enxergando isso dessa forma, né? Então, a gente continua vendo um mercado promissor para a Bolsa, mas a gente acredita, então, que nos próximos é, meses e no ano que vem, a gente deve ter um mercado muito volátil, bem mais volátil do que a gente tem visto nesse primeiro semestre desse ano. Então, isso deve ligar alguns alertas para nós principais alertas. Quando a gente olha para a Bolsa, a Bolsa tem se mostrado o melhor investimento de longo prazo de verdade, né mesmo no mercado brasileiro, que nem sempre foi uma verdade, mercado americano, essa verdade ela ocorre há décadas, mas no mercado brasileiro não vinha sendo uma verdade. A renda fixa, ela ganhava da Bolsa em períodos longos, quando a gente tinha taxas de juros muito altas. Não é o caso agora, então a gente sempre continua recomendando Bolsa para aqueles investidores que têm um horizonte de longo prazo, né? aqueles investidores que estão acumulando capital para aposentadoria, para daqui 10 anos, então, se aposentarem, daqui 15 anos se aposentarem, 20, 30 anos, sem dúvida, uma parte desse capital deve ser alocada em Bolsa. Qual é essa parte, né? o percentual que vai ser alocado em Bolsa e em quais ativos, fundos de ações, é, ativos individuais, ações diretamente, propriamente ditas, né? estratégia, aí a gente faz uma análise individualizada. Então, eu queria lembrar que esse call que a gente está fazendo é um panorama do mercado de renda variável, na minha parte específica, mas que a gente está pronto para atender os investidores de forma individual, escolhendo os melhores ativos e também a melhor ponderação. Quanto do capital vai para a Bolsa e indo para a Bolsa, quais são os ativos recomendados na carteira. Então, não deixe de procurar a gente lá no site da eplan.com.br eplan e a gente pode dar, aí sim, uma recomendação adequada ao seu perfil. Por hora, a gente vai seguir, então, com o nosso panorama, né? Lembrando, né, que... O Felipe, Felipe Martins tocou né, nesse assunto, né? A questão da elevação de taxa de juros para controle da inflação. Essa vai ser a tônica dos mercados nos próximos meses, então a gente vai estar tá sempre falando sobre isso. Isso começa lá no mercado americano, a gente vê uma forte tendência ao aumento da taxa de juros de longo prazo, né? A curva, a taxa pré-fixada de 10 anos dos títulos americanos para 10 anos já vem subindo. Né? Acredita-se que, à medida que você tem uma recuperação no, na atividade econômica, isso vem acontecendo, liderado por China e Estados Unidos, Europa um pouquinho atrasada, até porque o cronograma de vacinação e reabertura na Europa foi ma bem mais lento do que nos Estados Unidos, mas isso já vem acontecendo lá. Economia se aquecendo fortemente nos Estados Unidos, né? nessa época pós-pandemia, os estímulos monetários do Fed vão sendo retirados aos poucos. E um desses estímulos era justamente ter uma taxa de juros baixa. Então a taxa de juros lá deve crescer. Isso deve chamar capital para investir lá nos Estados Unidos, com uma taxa mais atrativa. E isso pode pressionar o dólar, a cotação do dólar, para bem acima de R$ reais é bem verdade que a gente tem um movimento contra essa tendência, que é o aumento das taxas de juros aqui no mercado brasileiro também, né? Então a gente já estima aí que essa Selic possa bater 7, 7,5% no final do ano, tornando então o mercado brasileiro mais atrativo para o investidor estrangeiro. O que, que isso faz? O que, que isso acarreta com que os gringos tragam grana aqui para o Brasil e trazendo dólar aqui para o Brasil, você aumenta a oferta de dólar no Brasil e isso deve ter um efeito de queda no câmbio. Então, entre um movimento de alta por conta do aumento das taxas de juros externas e um movimento de baixa do câmbio por conta do aumento das taxas de juros locais, a gente acredita que vai trabalhar com o dólar aí na casa de cinco reais, né? um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não deve, é, no longo prazo, sair muito disso. Mas esperem volatilidade, né? Então a gente tem instabilidade política, a gente tem meio que uma coalizão buscando tirar o governo Bolsonaro, né? a gente vê uma instabilidade política. É grande, né? independente da sua visão do governo, né? a gente vê coisas interessantes sendo feitas na área de infraestrutura, a gente vê alguma possibilidade de reforma trabalhista e tributária, alguma, mas com baixa probabilidade, então isso podem ser eventos positivos. Por outro lado, como eu disse, a gente tem essa coalizão que, que traz essa instabilidade política. Né? Um país que derruba os seus presidentes via CPI a todo momento, não é um país confiável, e o investidor estrangeiro enxerga muito por esse lado. Então, isso pode trazer um sufoco no câmbio e também em bolsa, né? que não sei se vocês sabem, mas se você traçar a correlação entre câmbio e bolsa, é uma correlação negativa. Na casa de 0,5, o que, que isso quer dizer? Que normalmente, quando a bolsa está subindo, o câmbio está caindo, o dólar está caindo, a né? cotação do dólar. E normalmente, quando o dólar está subindo, a bolsa está caindo. né? Lembra que é o seguinte... A nossa bolsa é bastante suscetível à entrada de capital externo. Está entrando capital externo, isso quer dizer que o dólar está diminuindo, a cotação do dólar está diminuindo, porque você tem mais oferta de dólar. E esses gringos, em parte, vêm aqui para comprar bolsa, então faz a bolsa subir. É por isso esse fenômeno de uma correlação negativa entre dólar e bolsa. Okay? Mas vamos falar um pouquinho então aqui da bolsa. Vou pedir para a Amanda compartilhar aí a minha apresentação. Muito bem, tá lá, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes aqui? Tá, pessoal? Eu queria falar um pouquinho dos índices, né? o que vem acontecendo aí com os índices que representam os setores da bolsa. Então dá uma olhada nesse mapa setorial, né? Eu sei que tem gente que vai ouvir no podcast que não vai poder ver, então eu vou meio que narrar para que vocês entendam a situação que a gente tem vivido. Então, isso aqui é o retorno dos setores acionários em 2021. O grande campeão foi um índice chamado IMAT. Esse índice, IMAT, é um índice que junta as empresas de materiais básicos da Bolsa. Então, principalmente direcionado pela taxa de câmbio e pelo preço das commodities. Quem que está aí? Está Vale, está Petro, tá as principais empresas de materiais básicos da economia, aqueles materiais que são utilizados como insumos no processo industrial e assim por diante. E a gente vê algo interessante, os preços das commodities subiram bem, o mercado estava pouco estocado, você teve uma retomada muito forte da China pós-pandemia, foi quem mais é, se beneficiou né, dessa retomada, e isso puxou a demanda pelas commodities, o preço das commodities sobe e você vê as ações de Vale, CSN, Gerdau arrebentarem aí em 2021, tá certo? Então, por isso que você vê o imate tão forte aqui. O que está em azulzinho é o acumulado em 2021, o que está em laranjinha, esse 63 é o semanal. E aí eu já aproveito a deixa aqui para falar um pouquinho do do que tem acontecido, né? A gente na semana passada a gente teve a apresentação da reforma tributária e nessa apresentação da reforma tributária, é, da proposta de reforma tributária, a gente teve uma série de considerações a respeito de taxação de dividendos e tal. Esse é um ponto que afetou o mercado, né? Então você vê que a, a indústria financeira sofreu, né? Foi negativa o desempenho na semana passada em parte por causa disso, e a gente teve também um impacto forte no setor elétrico devido à crise hídrica. Né? Então, os rios represas estão com baixo nível de água e isso vai fazer com que realmente você tenha uma deva ter um racionamento, um aumento de tarifas e isso pode prejudicar, gera uma incerteza na geração de resultado das elétricas. E aí você vê né, que já não vinha bem o desempenho das elétricas no ano, mas na semana passada a gente teve uma queda de 1,67%. Quando a gente olha né, o que aconteceu na semana passada no desempenho das elétricas, né, fica muito claro que a gente deve ter problemas ao investir nesse setor. Né? Então, é, tem boas empresas? Tem. A tese da IPLAN é sempre achar boas empresas nos mais diversos setores, mas a gente está com uma, um alerta aí no que diz respeito às elétricas. Né? Se a gente olhar, esse é o desempenho anual, a grande maioria das elétricas já vinha com desempenho negativo, que foi reforçado pela semana passada. Subiram as elétricas 0,34% no ano, enquanto o Ibovespa subiu a casa de 7%. Tá certo? Muito bem. Então, basicamente, o que, que a gente está olhando né, e que a gente deve olhar nos próximos dias? Os impactos da reforma tributária, está ficando claro que esses impactos são bem espalhados setorialmente então não tem um setor muito prejudicado. O setor financeiro vai sofrer um pouquinho, pelo que a gente viu, o setor de construção civil setor elétrico vai sofrer mais por conta da crise hídrica. Então são setores que a gente está olhando com mais cuidado. No demais, a gente continua fazendo o nosso stock picking de uma forma bastante diversificada setorialmente. E vou a dizer, se você quer uma recomendação aderente às suas necessidades, ao seu perfil de risco e ao seu perfil de acumulação de patrimônio, conversa com a gente, entra lá no site da Eplan que a gente está pronto para te atender de forma personalizada. Matheus, acho que eu falei um pouquinho mais, né?
0: Beleza, é isso aí, Felipe. Obrigado pela explicação
2: valeu então até mais
0: bom e agora eu convido o nosso especialista Eduardo Tavares para conversar sobre fundo de
3: investimentos fala Matheus bom dia bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí prazer estar aqui com vocês bom dia é, vamos lá vamos falar um pouquinho então eu eu vou assim meus meus colegas aí já falaram bastante de cenário mas eu queria dar uma passada nisso também porque tem a ver com o fundo sobre o qual eu vou falar hoje, né? Então, é, claro, a gente precisa pontuar aqui o seguinte: quando eu falo de um fundo, eu não tô fazendo uma recomendação, não tô fazendo um call aqui para todo mundo que tá assistindo, mas a gente traz exemplos, né? O meu papel na iPlan é procurar os melhores fundos do mercado para que você possa investir neles e ter a melhor rentabilidade possível. Então, eu dou exemplos aqui de quais são esses melhores fundos, né? Os fundos que a gente gosta, que tem as teses que a gente acredita. E aí, se você precisa de algo mais personalizado é claro que uh, isso acontece depois num contato com a gente fora desse momento aqui mas aqui a gente vai trazendo esses tipos de exemplos aí dos melhores fundos dos fundos que a gente gosta então vou colocar minha apresentação no ar vou pedir para a Amanda colocar aí na tela então tá aqui né nosso call semanal deixar eu achar ele aqui que eu tô com eu, eu tenho um problema aqui Mateus eu fico com 1 milhão e 500 mil abas abertas <risos> e aí eu vou me perdendo aqui né vamos lá então é, falar rapidinho do cenário, porque os Felipes já falaram sobre isso aí, né, mas a gente tem aí para cenário global, né, essa, essa questão do reajuste dos discursos, né, por quê? Porque é, desde que começou a pandemia, era natural que a atividade econômica desse uma, 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 uma esfriada, né, e aí a gente teve muitos países é, dando estímulos para as economias, né, é, inclusive estímulos monetários, estímulo via banco central, baixando juros né, e colocando dinheiro na economia, é, e agora é, o, o consenso do mercado é que os bancos centrais devem começar a mudar um pouquinho esse discurso por perceber que não é mais tão sustentável médio-longo prazo, né. então agora talvez tenha chegado a hora de botar o pé no freio para evitar que você tenha um descontrole inflacionário e por aí vai, né, então... É, tem essa, essa, esse tema aí para os próximos meses de um reajuste nos discursos. Né? É, o que, que isso deve promover? Qual que deve ser o desdobramento que a gente vai ver no mercado? Né? Tendência de alta dos juros, porque se teve estímulo, isso foi aquecendo a economia, a inflação dá sinais de subir, você tem que aumentar juro para conter esse movimento. Né? Então, uma redução de estímulo e um aumento de juros, como vocês estão vendo aqui, é, no meu slide, né? É, claro que, como o Gahan mencionou, quando a gente tem o Martins também, né? Quando a gente tem aumento de juros, isso vai mexer com moeda. Porque à medida que os bancos centrais vão aumentando juros, os títulos dos países vão ficando mais atrativos, vão tendo uma rentabilidade melhor. Isso pode mexer com o câmbio. É, o Garran pontuou um negócio interessante, né? Que isso acontece com outras economias, não só com a brasileira. mas... Uh, embora você tenha esse movimento, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos uh, já se detecta aí um, um cheirinho de que uh, deve começar uma postura mais é, que a gente chama de hawkish, né, mais dura do banco central, né? Então, quando você ouvir esse termo hawkish, significa que o banco central é, um, é uma hawk é falcão em inglês, né? E sei lá, não sei por que, que escolheram isso, mas que é uma ave mais agressiva ali, né? Então significa que o Banco Central pensa em começar um aperto monetário, né? Subir juro. O contrário dessa postura é a dovish, né? A pombinha, tranquila, tranquilona, assim. Então, é uma postura mais é, não sei que adjetivo usar aqui, talvez branda do Banco Central com a inflação. Então, juro mais baixo. A tendência agora é de alta nos juros. Aí, Estados Unidos aumenta juro. O, o que que o investidor pensa? Putz, título do do país é o mais seguro do mundo e agora tá pagando melhor, vamos para lá. Mas aqui no Brasil, subindo o título público também, chegando aí a 7%, como o Garran comentou, isso também atrai investidor, né? Então tem essa essa briga aí é cambial, né? E, e aí o preço das moedas deve deve corresponder a isso e oscilar. Uh, OK. Uma outra tese, e aí o Garran comentou, né Estados Unidos e China voltando a crescer, Europa um pouquinho atrasado, mas também deve esboçar esse crescimento, o que faz com que as bolsas se tornem mais atrativas. Não vou falar muito que o Garran já entrou nessa, nessa seara. É, Para o Brasil, meus colegas já falaram, né então a gente teve atividade econômica vindo acima do esperado, é, o PIB trimestral surpreendeu o mercado, o que leva a gente a, a pensar numa possível movimento de alta da inflação. Isso já está acontecendo, né? o mercado já vem falando disso já tem um tempo, a inflação subindo e não é à toa que a gente está vivendo um ciclo de alta de juros aqui do nosso Banco Central. O Banco Central deve continuar até chegar aí nos 7%, como o Garran comentou. Na Bolsa, o Felipe falou um pouco sobre isso, né? mas o mercado está olhando é, com um otimismo, né, um certo otimismo para esse chamado call de reabertura, né? a, 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 eu coloquei abertura aqui, mas era para ter escrito reabertura, né? à medida que a pandemia vai é, ficando um pouco, seus efeitos mais amenos, vai ficando um pouco mais sob controle, é natural que a atividade econômica vá retomando, né? então você tem setores domésticos tipo é, ligados a consumo, ligados a varejo, que vão começar a melhorar. E os analistas estão vendo isso como positivo. Por isso que a gente chama de call de reabertura. A Bolsa deve se tornar um pouco mais atrativa por conta disso. Né? Então, otimismo com setores ligados à economia doméstica. Aí vamos falar de alocação né? nessa reta final aqui, que é o seguinte, né? tudo que os meus, os meus colegas falaram anteriormente a respeito de juros e câmbio, um jeito muito legal de você, investidor, é participar do que tiver de positivo nesse cenário é, por exemplo, se expondo a esses mercados via fundos multimercados, né? É difícil um investidor pessoa física é, ter um volume de investimento é, alto o bastante para ter boas condições de entrar nesses mercados direto ali nos juros, direto ali é, em câmbio, né? Então, Uh, um fundo multimercado, se você não tem uh, ali um volume de investimentos, ou você não conhece tão bem esse mercado a ponto de entrar e realmente fazer bonito, né? se você não tem essa segurança, fundo multimercado e um fundo de ações para o mercado de ações são boas alternativas para os investidores. Né? Então, qual que é a tese geral ali dos fundos multimercados para esse mês de julho e para o segundo semestre? é justamente se expor a moedas estrangeiras para captar essa postura de aumento de juros dos bancos centrais, que mexeu no juro, deve mexer também no câmbio, e os fundos multimercados têm um poder de, de barganha aí, e tem bala na agulha, né tem um volume muito grande financeiro para entrar nesses mercados e surfar essas ondas. Né? Então, é, é um jeito muito legal de se expor. Eu trouxe esse gráfico aqui rapidinho, só para mostrar como é que tem sido ah, o desempenho dos fundos multimercados no Brasil nos últimos 12 meses, né? Não sei se vocês conhecem esse índice, o IHFA, é o Índice de hedge Funds da Ambima. Um hedge Fund é, grosso modo, um fundo multimercado. Lá nos Estados Unidos é bastante comum, né? Tem muito hedge Fund lá. E aqui no Brasil, o que é mais parecido com um fundo, um hedge Fund, é um fundo multimercado. Essa curva azul aí, né? é a curva do desempenho dos fundos multimercados no último, nos últimos 12 meses contra o CDI. Então, você vê que teve um, um período de sofrimento aqui, amargo, né, que coincide com o início da pandemia, mais ou menos março do ano passado, mas aí uma recuperação, agora andando um pouquinho de lado, mas já recuperando e ganhando do CDI. Né? Esse aqui é o desempenho geral da indústria de fundos multimercados. Claro que aí o nosso papel é, escolher aqueles fundos que vão ganhar desse índice, né? Que estão tendo um desempenho melhor, que estão se sobressaindo ao CDI e que vão performar bem. E claro que, para escolher esses melhores fundos, a gente tem que conhecer o gestor, conhecer como ele pensa, conhecer a estratégia, quem é a gestora é, e alguns outros dados quantitativos também, mas para justamente poder escolher os fundos que, que têm mais chances de bater aí o mercado, né? Eu queria falar de um fundo em especial... É, como exemplo aqui, que é um fundo da Quantitas. Quantitas é uma gestora lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul, é, que atualmente tem um, um bi e meio sob gestão, né, e os gestores da Quantitas, é, dos fundos de ações e multimercados, são o Rogério Braga e o Wagner Salaverri, são dois gestores aí que têm vasta experiência no mercado, né, eles estão há pelo menos 20 anos no mercado de gestão, é, juntos, eles já tiveram sob gestão, somando o valor dos dois, mais de 100 bi na carteira, né? Falando de quantitas e das experiências anteriores deles. Então, são caras aí que conhecem muito do mercado, né? Passaram por instituições grandes, importantes, é, lá no sul e também de projeção nacional, né? Então, você tem a Sicredi, você tem a geração futura, uma corretora conhecida, né? Então, são dois gestores aí bastante experimentados. E... Eu queria falar de um fundo específico deles, que é o Quantitas Maiorca, eu acho que é assim que pronuncia, uh, que é um fundo multimercados, que justamente tá de olho nessas teses que meus colegas já levantaram, nessas essas bolas que eles levantaram para cortar aí, para a galera cortar. Então, o Quantitas Maiorca é um fundo multimercado, ele tem bastante alocação em câmbio e em juros, né? Uh, aqui algumas características, se você é investidor tá procurando um fundo, um fundo multimercado, quer conhecer alguns melhores, né? Então, de repente, você pode dar uma olhada nesse exemplo aqui. É, ele tem uma taxa de administração de 1,80%, que eu, Eduardo, acho que é uma taxa que é boa, é, é razoavelmente barata aí para um fundo dessas características. É, esse fundo, ele cobra, além da taxa de administração, uma taxa de performance aí que é de 20%, ao que exceder 100% do CDI. Então, o benchmark desse fundo, a referência é o CDI, fundo que é ganhado o CDI. Resgate em D mais 15, então, se você precisa de liquidez, claro que isso aqui não vai ser a melhor das ideias, tanto pelo risco a que você vai estar exposto, quanto por isso aqui, né? Você pede o resgate hoje, você vai poder pegar a sua grana em 15 dias. Então, para quem quer liquidez, essa não é a ideia. Aplicação inicial mínima de 10 mil, e a movimentação mínima de 5 mil, então você vai sacar, tem que ser no mínimo 5 mil e tem que ficar 5 mil lá no mínimo, ou senão você tem que resgatar tudo. Tá aqui a evolução da rentabilidade né, desse fundo, né? então você vê aqui desde o início, lá em fevereiro de 16 até junho de 21, né? uma, uma, uma trajetória aqui interessante de alta, você tem aqui o sofrimentozinho aqui na... Na, na, no começo da pandemia, mas já uma recuperação bastante descolada aí do CDI. É um fundo que tem um bi quase aí sobre, sobre gestão, um bi de patrimônio líquido atualmente. É, aqui rapidinho sobre o desempenho desse fundo, né? Em junho ele teve uma alta de 0,66 na cota uh, contra 0,35 do CDI. Isso equivale a 215% do CDI. E no ano, em 2021, ou seja, em seis meses, é, alta de 6,7% contra 4,8% do CDI, o que corresponde a quase 500% aí do CDI. Então, o fundo que está rodando legal. E aí, para a gente acabar aqui, o último slide, as teses desse fundo. né? Pode ver aqui, então, tese de Bolsa. Aumentando a alocação em ações brasileiras, né? Aposta em setores como varejo e consumo por causa do código de reabertura que eu falei. Juros Brasil, apostando aí é, em captar movimento de alta de juros, então eles estão a, a, olhando para parte intermediária da curva, pensando aí em médio prazo e pensando em movimento de alta. É, juros dos Estados Unidos, mesma coisa, aposta na taxa da alta e pensando em câmbio, é, o trade de real contra moedas de países emergentes. Então, Tá aqui, né? A prova daquilo que eu estava falando antes que o fundo multimercado é, ele é um veículo muito interessante para você captar esse tipo de movimentação em cenário macro, né? Juros subindo, câmbio, é, bolsa em alguns setores ali mais promissores do que outros, o fundo consegue captar legal, então pode ser uma boa uh, olhar para fundos multimercados, tá aqui o exemplo de um deles, beleza? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Matheus, você tem alguma dúvida?
0: Não, só isso mesmo, acho que ficou bem explicado aí, te agradecer.
3: Valeu, obrigado por participar.
0: Beleza. Então, só lembrando, pessoal, como já foi dito também, nenhuma dessas recomendações são recomendações de investimento, são só explicações da gente atualizando você sobre o mercado, mas se você quiser realmente ter ali um acompanhamento mais personalizado, uma montagem de carteira específica para o seu perfil de investidor, com seus objetivos, como já foi dito, Convido vocês a entrarem no nosso site da iPlan. Lá você vai conhecer o seu perfil através de um chatbot muito rápido, é simples e eficiente e você vai ter o nosso acompanhamento. Se você gostou aqui dessa atualização de mercado nossa, convido você também a acompanhar a gente toda segunda às 9 da manhã e também as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então é, acompanha a gente, fica com a gente que tem muita coisa boa chegando. E qualquer dúvida, sugestão, também entre em contato. Então, até uma próxima.